1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Freitag, der 29. Dezember 2023. Mein Name ist Daniel Hünke, ich bin wieder zurück und natürlich auch heute wieder Mr. Solo für eine Folge wenigstens. Ja, schön, dass er es gemacht hat. Tim schessi grüß dich mein Großer. Wie
0: geht's dir? Moin, ja, also weit gut, wobei man nur sagen muss, so wirklich zurück bist du ja nicht, weil du bist ja nicht in Deutschland, sondern du lässt es dir mal wieder gut gehen, äh, lässt die Sonnenstrahlen auf deinen Bauch äh, äh, strahlen und sonstig wunderbar, oder ich weiß gar nicht, 25 Grad kann man sich, ja, kann man sich durchaus nochmal sonnen hier und da ähm, und lässt es dir über die nächsten paar Tage oder ich glaube noch zwei, drei Wochen gut gehen, oder?
1: Ich arbeite von Teneriffa aus,
0: ja. Ja, Weil... Arbe arbeite. <lacht>
1: <lacht> äh, super,
0: wie ist es in Teneriffa? Äh, anders als bei dir. Äh, Wettertechnisch schon. Hm. Und in, in puncto Digitalisierung sind sie wahrscheinlich auch weiter.
1: Ja, ich sag ja, anders als bei dir. Market brauche ich hier nicht. <lacht> oh, herrlich. 5G am Strand. Ähm, Handy reicht. Äh, kann überall mit Karte zahlen, selbst beim Spedi. Ähm, <lacht> Es sind keine 25 Grad, es sind so eher 23 Grad. Äh, es ist bumsheiß in der Sonne. Ähm, aber ja, so kann man es machen. Und äh, das ist das Wichtigste hier in, meinem, in meiner Wohnung, die ich gemietet habe. Äh, natürlich, wie immer, Glasfaseranschluss.
0: Wow, das... Es ist eigentlich unfassbar. Ich glaube, wir könnten jede, jede Folge eigentlich nur damit verbringen, wie der Digitalisierungsstand in Deutschland ist. Und uns würde nicht langweilig werden, aber ich es hab, wäre immer der gleiche Outcome, glaube ich. Das stimmt. Ich nur
1: ganz kurz dazu, ich habe das gestern gelesen, ein Artikel in der Welt ähm, zum Thema Auswandern, Meinungen, also aus, aus so einer experts community irgendwie. Ne? Äh, und da war, das sind die Top 50 Länder, sozusagen Städte oder Orte, äh, aufgezählt worden. Und dann haben die Leute ihre Meinung dazu gegeben. Berlin und äh, Hamburg sind die einzigen beiden deutschen Städte, die damit aufgeführt werden, sind fast ganz am Ende dieser Liste ähm, und ja, da gibt es ja, keine ja. guten Sachen. Es, es gibt nur, äh, die, die schlechten Sachen in Berlin sind eine nicht vorhandene Digitalisierung äh, im, vor allem im öffentlichen Raum äh, und man kommt ohne Bargeld nicht weiter.
0: Wahnsinn. Das ist... <lacht> also gefühlt habe ich, ich, ich weiß gar nicht, ob Deutschland tatsächlich das einzige Land in Europa ist, welches so hinterherhängt oder ob es da tatsächlich noch mehr Mehr Länder gibt, wo das so ja, herausfordernd da gibt's ist. Auch, ist. es auch. Ist ja auch nicht überall alles
1: Gold was glänzt, ne? Aber das, ähm, sag mal so, ein Land mit dem Anspruch, ne? Äh, wir haben ja relativ häufig zuletzt, ohne jetzt in politische Chemie reinfallen zu wollen, ne? aber wir haben relativ häufig irgendwas von Leitkultur gehört äh, in deutschen Medien und so weiter und so fort. Ähm, mit dem industriellen Anspruch, mit dem industriellen Hintergrund äh, sollte das eigentlich, Also daher kommt das ja. ne? Das ist jetzt nicht, weil wir bei zwei Flitzpiepen uns denken, äh, weil wir das irgendwie geil finden, auch so einen digitalen Screen zu gucken, dass das dann auch so sein müsste, sondern da, da, da steckt ja durchaus was hinter. Ne? Ähm, aber ja, ähm, aber es war ja nun nicht alles Kacke. Äh, vor <lacht> allem auch wollen wir ja diese Folge widmen. Heute, wie gesagt, ist Freitag, der 29. Dezember. Ne? Also Wir sind zwischen den Feiertagen gerade und wollten... Die Zeit jetzt auch einfach mal nutzen, um vor allem aufs vergangene Jahr, was ja extremst spannend gewesen ist, so jetzt vor allem im Nachhinein, ähm, ja, dass wir darauf einmal zurückschauen und da auf der Basis natürlich auch eine kleine Ableitung äh, üblicherweise machen, wie wir das hier bei den E-Commerce-Dudes eigentlich auch in den letzten Jahren gemacht haben, ähm, ne, so, so, so einen kleineren Rückblick, einen kleinen, kleinen Ausblick geben, unserer Meinung nach was waren die interessanten Themen, wo passiert da in Zukunft noch mehr, vielleicht wo irgendwo weniger, so also ein bisschen in die Glaskugel gucken. Ich glaube, das ist äh, ist genau für diesen Tag, für diesen Zeitraum gerade genau das Richtige. Und ja, gerade erwähnt, letztes Jahr oder dieses Jahr, das, das, das rückliegende Jahr, das war ja nun
0: durchaus kein langweiliges Jahr, oder? Ähm, definitiv nicht. Also langweilig ist glaube ich gerade in, in dem Zeitalter in dem wir uns befinden dass der der falsche Begriff, die die falsche Bezeichnung, wenn man einfach mal guckt was was eigentlich ja, wie schnell das Jahr zum einen vergangen ist ja, und was wir ja. eigentlich alles in den letzten zwölf Monaten erlebt haben in puncto KI klar das große KI ja für uns das erste Mal, dass wir alle KI oder vermutlich nicht alle aber einige KI intensiver genutzt haben als je zuvor, wenn ich daran überlege, wann kam jetzt quasi das ChatGPT raus im November letzten Jahres oder? Genau,
1: November letztes Jahr. Also Ende genau. November, irgendwie so Anfang Dezember, dann ging so die Welle langsam los. Wir haben es, glaube ich, aber auch beide erst im Januar aufgegriffen, oder? Also wenn ich das so nochmal, ich bin vorhin nochmal unsere Folgen durchgegangen. Ja. Wir haben das, glaube ich, im Januar aufgegriffen, nachdem das dann so langsam losging.
0: Ja. Also wenn man das einfach mal rückblick betrachtet, die hatten, glaube ich, schon mal über ChatGPT 3, 3.5 vor drei, vier Jahren berichtet. Da war das noch überhaupt keine große Nachricht. Ja, da ging irgendwas mit KI und irgendwie funktioniert das so, aber. An irgendwie Texte gut. schreiben, das Ding, ja, ja schön. Genau. Und <lacht> mittlerweile muss man ja sagen, knapp zwei, drei Jahre später, ähm, ist es bei vielen Personen gar nicht mehr wegzudenken. Als ja. Unterstützung in unterschiedlichsten Bereichen. Sei es jetzt für. Um, um, Fragestellungen, Beschreibungen und so weiter und so fort. Klar, die KI halluziniert äh, durchaus auch hier und da. Aber ich bin der Überzeugung, dass das so viele nutzen. Sogar ein Aufnahmestopp musste ja verhängt werden für ChatGPT äh, 4. Mhm. Ja, also letztendlich, selbst wenn du gezahlt hast oder durftest du nicht mehr zahlen, weil einfach so viele Leute sich dafür beworben haben. Ich glaube, wir als Unternehmen haben ja auch mal angefragt, einen Unternehmensaccount zu bekommen. Ich meine, Jan das heute hat nicht das heute... Da. Bis heute noch kein Feedback dazu oder irgendeine Antwort von dem bekommen. Aber klar, die werden höchstwahrscheinlich erstmal mit den ganzen Riesen Riesenunternehmen sprechen. Und da sind wir noch nicht dort, ja, noch nicht am Start, aber vermutlich dann in ein, zwei Jahren auch mit unseren zigtausend Angestellten. Wenn, ähm, wenn du überlegst, wie wie das losging.
1: Ne? Also das erste Mal, als wir auch darüber gesprochen haben, da war ja, also ChatGPT hat das ganze Ding ganz rollen gebracht. Das hat das ganze salonfähig ja sozusagen gemacht, ne, das ganze Thema der generativen KI, kannte zu dem Zeitpunkt auch kaum jemand diesen Begriff. Und es war einfach, wenn du dir überlegst, ne, im Januar letzten, diesen Jahres, also vergangenen Januar, war es einfach krass, dass damit sinnvolle, umfangreiche Texte generiert werden konnten. Man Antworten auf Sachen bekommen hat, wo man dachte, alter Falter, das habe ich, Übersetzungen möglich waren. Man einfach war sagen konnte, okay, die Antwort ist geil, übersetzt mir das in, in, auf Englisch oder irgendwie sowas. Ne. Und das hat alles krass funktioniert und wir waren wir waren weggehauen, ne? Und heute, jetzt im, am 29. Dezember, ist es so normal geworden. Es ist so, also damit beeindruckst du keinen mehr, wenn du irgendwo einen Text eingibst und eine Frage stellst und kriegst irgendwie so einen Text zurück. Ne? Ähm, ja. Das ist, das ist schon krass, wie, sich, wie schnell sich das verändert hat,
0: oder? Ich glaube, du hast auch wirklich zahlreiche Softwarelösungen in Frage gestellt, ja, ob du die noch so brauchst, wenn das alles ja. jetzt über ChatGPT läuft, ja? Brauchst du einen DeepL und Co noch, wenn das alles ChatGPT einwandfrei schon übernehmen kann, Übersetzungen ja. und Co? Ja, brauchst du andere Lösungen überhaupt noch, wenn du und das ein Geschäftskonzept alles... in Frage gestellt? Genau, genau, wir haben auch darüber diskutiert, hey, wie sieht eigentlich das ganze Thema Entwicklung in fünf Jahren aus? Brauchst du es noch Entwickler? Wir sind zu dem Schluss ja. gekommen, ja, wird es noch in, brauchen, aber in einer anderen Form und das ist wirklich ähm, beeindruckend, wie, wie rasant sich das entwickelt hat. Und man muss einfach mal überlegen, es sind gerade mal zwölf Monate. Ja? Also es mhm. sind gerade mal zwölf Monate und da ist das hat sich in diesen zwölf Monaten so wahnsinnig verbessert. Und auch wenn wir jetzt den Bogen schlagen in Richtung mit Journey Doll -E, das ist auch innerhalb eines Jahres unfassbar gut geworden. Ja. Also war schon zuvor nicht verkehrt. Und mittlerweile ist es fast so, dass du es echt kaum unterscheiden kannst. Ähm, ist das ein echtes Bild, wo das KI generiert, das das konnte man sich alles vor anderthalb Jahren noch nicht erträumen. Und jetzt sind wir in dieser in diesem Zeitalter angekommen, dass das schon zum Standard wird und für für läppische 10, 20 Dollar im Monat. Ja? Ja. Und bei, bei, bei ChatGPT ist ja Doll E, also die Bilder äh, generierungs direkt mit drin, mit Journey, was kostet mit Journey? Auch 10 Dollar oder so, weiß ich gar nicht genau, ähm, was die Form davon ist. Und und du kannst einfach mit mit wenig Invest auf einmal so viel mehr erreichen, so viel effizienter auch arbeiten, bin ich der Meinung, als noch äh, vor dem ganzen Thema ChatGPT Das ist schon, ja, ist schon beeindruckend, muss ich sagen.
1: Vor allem, dass du, wir beschreiben ja jetzt gerade ähm, weitestgehend, sage ich mal, die Einzel-User-Perspektive, ne? Also die ja auch vollkommen wichtig ist, weil sie verändert natürlich auch unsere. Nutzung, unsere Sicht auf gewisse Nutzung von Technologien und so weiter. Du hast es gerade angesprochen mit Entwicklern. Ich glaube, der Beruf des Entwicklers hat sich in den letzten zwölf Monaten sehr stark verändert oder so stark verändert, wie seit langer Zeit nicht mehr ähm, oder in einer Geschwindigkeit verändert. Ne? Also alleine das Thema, wenn ich das alleine bei uns ähm, anschaue, ne, dass ein äh, GitHub-Copilot ist Standard. Ja, ne? Ne, also das ist einfach Standard geworden, dass du praktisch einen persönlichen Assistenten für dich als Entwickler zur Seite hast, ähm, um, ähm, um, um bei der Code-Generierung zu unterstützen, das effizienter, schneller zu machen, zu testen, bla 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 Also da gibt ja ganz viele äh, Thematiken. Ne? Mittlerweile gibt es Tools, um, um, um Code automatisch zu dokumentieren. Ähm, also all das, was in der Vergangenheit vor allem, es ersetzt nicht den Entwickler. Heute? Ne, äh, es, sondern es hilft, ihnen effizienter zu werden, schneller zu machen, besser zu machen. Ähm, und das ist das ist schon spannend. Wobei hier muss ich auch immer, ne, unseren CTO Jan habe ich immer im Ohr, der das auch immer in der gewissen, der das auch immer ja. ein bisschen kritisch aussieht, ne, so gerade Junior-Entwickler, ne, die Leute, also die Jungs und Mädels, die vielleicht noch nicht so tief drinstecken, ähm, dass, äh, dass man da auch genau schauen muss, dass man da auch eine gewisse Verantwortung hat, denen trotzdem also den nicht einfach nur ein KI-Tool über den Zaun zu schmeißen und zu sagen jetzt mach mal und wird schon, ne, sondern dass dann natürlich trotzdem Fähigkeiten vermittelt werden müssen, die dann vielleicht heute anders aussehen als vor fünf Jahren. Ja, ne, auch der Weg, aber ähm, das äh, das das darf dabei auch natürlich nicht äh, unberücksichtigt bleiben. Aber das ist schon auf der Einzelnutzerbasis ist das schon sehr beeindruckend. Ich muss für mich ganz persönlich gestehen, ich habe mir ChatGPT ähm, zum zu meinem persönlichen Assistenten mittlerweile erzogen. Es ist fester Bestandteil meines Alltags. Ähm, ich muss gestehen, das ist vielleicht auch so ein Ding, ne? also Google kam ja lange nicht aus dem Knick. Jetzt habe ich in den letzten Wochen so ein bisschen auch immer mit dem mit Bart rumgespielt, seit dem neuen äh, Gemini-Update. Ähm, und muss gestehen, boah, da steckt richtig was drin. Also da ist richtig Potenzial meines Erachtens nach äh, drin, weil man merkt, das ist das ist noch nicht alles ausgegoren so richtig, aber in vieler Hinsicht merkt man einfach das Potenzial, wenn einfach die Google Suche sozusagen und der und der Index von Google damit drin klebt sozusagen. Ja. Das ist denn das ist das hat auch noch mal also so aktuelle Ereignisse, die einfach drin sind, die es beim Chat-GPT ChatGPT erstmal per se so nicht gibt und so weiter und so. also ganz viele Sachen ähm, auch so, wenn man überlegt wo könnte sich das hinentwickeln? Also gerade das Thema persönlicher Assistent. Ne? Ähm, für mich, ich bin fest davon überzeugt, wir werden uns in die Richtung entwickeln, dass das nicht nur für mich, sondern für viele, viele andere Menschen auch ähm, in die Richtung geht, dass man dort einen persönlichen Assistenten hat mit Hey, ähm, keine Ahnung, also auch im, im Commerce mit einem Commerce Hintergrund. Ne? Äh, ich brauche eine blaue Hose. Ich das ja mal gerne. Das ist ein sehr einfachen Beispiel. Ne? <lacht> ähm, äh, und dass man dann eben ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Tool nutzt. Und das kommt vielleicht auch eher früher als später. Wir haben wobei, was heißt früher als später? War ja nun auch nicht alles Gold, was du glänzt, ne? Also es gab ja einige Ankündigungen. Wir haben auch hier im Podcast zum Beispiel über ähm, die, äh, die, 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 äh, wie heißen sie, die Bing Shopping Experiences. Also diese, da haben wir drüber gesprochen, ne, dass diese KI-generierten Produktdetailseiten und so weiter und so fort. Wir haben darüber gesprochen, dass Google plant, in die Suche ne, Bar zu integrieren und dort dann auch Google Shopping zu implementieren und so weiter und so fort. Ich finde, das hat bis jetzt noch überhaupt gar keinen Impact. Also so 0,0 Impact, weil eigentlich auch
0: nicht vorhanden äh, gehabt, oder? Ja, sehe ich auch so. Man muss sich auch vorstellen, wie wir eigentlich am Anfang des Jahres noch darüber kommuniziert haben. ChatGPT, der große google killer Mhm. Um, und und das ist ja überhaupt nicht eingetreten beziehungsweise nee. Bing hat vielleicht kurzfristig ein paar Marktanteile gewonnen, marginal nicht signifikant und jetzt ist eigentlich alles ja beim Alten möchte ich nicht sagen aber ich würde meinen, dass die, äh, die Suchnutzung von Bing nicht unbedingt gestiegen ist in den letzten Monaten, zumindest wirklich nicht signifikant was aber dennoch einfach interessant ist, ich glaube keiner von uns hat wirklich gedacht dass Google in diesem Bereich KI so hinterherhinkt. Ja, ja so also ja. hinterherhinken, ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch. Ich meine, die haben auch schon einiges wieder aufgeholt, muss man sagen. Aber dort ist ja einiges schief gelaufen, sei es jetzt in Präsentationen von von Bart ja, ja. Ähm, und und das waren alles so Themen, wo man gedacht hat, wow, gerade in Google, die zig Entwickler haben, zig Ingenieure haben, das weiter voranzutreiben, haben da mit solchen Herausforderungen zu kämpfen. Und der, der große Vorteil, den Google ja immer noch hat, und das werden sie mit Sicherheit irgendwann nutzen, sind ja die ganzen Nutzerdaten letztendlich. Ja? Die ganzen Nutzerdaten ja. über die Google-Kontos und so weiter und so fort, die sie dann irgendwann noch richtig integrieren können in ah, google Bard oder andere
1: Also alle, alle Informationen, die einfach im Google-Index drin kleben, das ist wahrscheinlich Absolut. der reichhaltigste Wissensschatz, den die Erde jemals gesehen <lacht> hat.
0: Ne? Absolut. Und... Auch das, was du meintest, genau, es gab einige Ankündigungen und dann ist da bisher noch nichts draus geworden, was nicht bedeuten muss, dass es jetzt nie, demnächst nicht noch kommt. Auch im Commerce-Bereich, ja? also wenn wir uns überlegen, ganz groß angekündigt und, äh, angekündigt und wir haben überlegt, okay, wow, das ist schon echt interessant, Shopify Sidekick. Ich ja. glaube, ist bis heute noch nicht released worden oder veröffentlicht worden. Klar, KI-Features sind integriert, die, glaube ich, die auch bei den anderen Systemen integriert sind, ja, Bewertungszusammenfassungen, Produktbeschreibungen und so weiter und so fort. Ja, Man muss schon machen. sagen Standard, man muss schon sagen Standard <lacht> heutzutage. Aber jetzt das ganz große Thema Sidekick, hey, ich sage meinem, also meinem Shopify-Assistenten etwas, ja, äh, meinem digitalen Assistenten etwas, hey, pack mal ein paar Artikel auf die Startseite mit der Hintergrundfarbe blau mega cool, aber kam noch nichts bisher. Ne? Also mhm. einige Sachen, die jetzt zur Summer Edition angekündigt worden sind und bisher noch nicht integriert worden sind. Ja? Und, und ich gehe dennoch davon aus, dafür ist es äh, zu präsent gewesen, dazu wurde es zu öffentlich kommuniziert. Das muss nächstes Jahr kommen. Ja? Also ich glaube nicht, dass das, dass das komplett ad acta gelegt worden ist. Ich glaube auch, dass das,
1: also das ist ein ganz guter Punkt. Es wurde dieses Jahr... Also wir sind ja auch ein bisschen bescheuert. ne? Also ne, wie gesagt, am Anfang des Jahres haben wir uns noch wie ein Kullerkeks darüber gefreut, dass ich einen Text generiert bekomme, der halbwegs Hand <lacht> und Fuß hat. Ne? Und äh, jetzt beschweren wir uns in Anführungsstrichen ne, darüber, dass die Ankündigungen von irgendwelchen krassen Assistenten ähm, noch nicht vollumfänglich ja. in perfekt funktionierend da ist. Das ist ja auch, das ist ja, da muss man ja auch ein bisschen mal die Füße stillhalten. Aber ich finde, das ist ein guter Punkt. Die Ankündigungen sind gemacht in vielerlei Hinsicht. Und äh, von daher kann man das glaube ich auch ganz gut schon mal in Richtung Ausblick 2024 packen, dass genau diese Themen kommen werden. Wahrscheinlich nicht perfekt am Anfang. Ich meine, es geht ja nicht nur mit um Sidekick bei Shopify so, ne, sondern auch der AI Copilot bei Shopware zum Beispiel ne, äh, und so weiter und so fort. Also da ist ja bei sehr viel Unternehmen Google ne, mit der mit der mit der Integration der Suche der generativen äh, KI innerhalb ja. der Suche der, demzufolge Google Shopping dann Produktberater im Grunde das ist ja die logische Konsequenz und so weiter und so fort. Ne, dass, dass man das bekommt, das wird mit Sicherheit, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen, weil die Ankündigungen ja im Grunde schon für dieses Jahr gemacht worden sind. Jetzt wird es halt nächstes Jahr, ähm, dass es aber eben auch nächstes Jahr wird. Und das wird irgendwie, ich weiß nicht auch nicht, dass äh, die letzten Monate haben so im, ich glaube, da ist so viel unter der Haube passiert. Ähm, wovon wir auch als Endnutzer gar nicht so großartig mitbekommen haben, was vor allem auch die Produktgestaltung, die dann auf uns treffen wird, dass das, ähm, dass das jetzt alles irgendwie schneller kommen wird. Also ähm, es ist ja auch nur so, dass es gibt ja auch Ankündigungen oder auch Übernahmen. Ich möchte hier mal einfach ein Beispiel nennen ne? mit äh, AkeNeo, das PIM, ne? die haben ja äh, Unify übernommen ähm, und äh, wir alle kennen, ich glaube, jeder im E-Commerce kann nachvollziehen, dass sich jeder, in Anführungsstrichen, automatisiert, funktionierende, automatisierte Hilfe wünscht in Sachen Produktinformationen und so weiter und so fort. Und bei Akineo ist das ein sehr gutes Beispiel. Man hat eine bestehende Technologie übernommen, ins Produkt integriert, da ist dabei, es ist auf jeden Fall verfügbar und all diese Themen wie, ne, wie heißt Attributs, äh Attributserstellung äh, und so weiter und so fort. Also ne ganz einfaches Beispiel. Ne, die KI liest sich die Produktbeschreibung durch und extrahiert daraus automatisch ähm, Produktattribute oder umgekehrt ne, als Beispiel. Ne, ähm, all diese Sachen, daraus können Filter generiert werden. Das macht so viel einfacher. Und ich, das ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, wo im Grunde schon heute ein signifikanter Impact stattgefunden hat oder stimmt finden kann, je nachdem. Ähm, das ist schon, da ist schon eine Menge passiert. Aber es ist halt, glaube ich, ganz viel unter der Haube passiert. Wir haben Google, oder du hast vorhin mal gerade Google angesprochen, ne? Ich glaube, da ist super viel unter der Haube passiert. Also wenn ich mir jetzt äh, das Google Bad, wenn ich, ich glaube, das erste Mal Google Bad auf Zugriff hatten wir im Sommer oder so, war unfassbar enttäuschend gewesen, gerade wenn man Chat-GPT-Premium im Vergleich hatte. Jetzt vor ein paar Wochen. Habe ich gedacht, warum, also ich hatte mal kurz den Moment, wo ich dachte, warum zahle ich eigentlich für ChatGPT-Premium, äh, wenn ich Google Bart hier gerade auch als Beta noch äh, frei nutzen kann. Aber auch da merkt man, ne, das Ding wirbt damit aktiv, wirbt Google mit Bart, dass es, glaube ich, 25 Programmiersprachen beherrscht. Also, das ist, das zeigt auch ein bisschen was. ne? Ähm, das, das kann schon was. wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr können im kommenden Jahr. Ich möchte hier auch ein Beispiel, was gar nicht aus dem Commerce kommt. Aber ich habe letztens, Tim, ich habe es, glaube ich, dir weitergeleitet. Ich weiß nicht, ob du es dir anschauen konntest, ob du die Zeit dafür gefunden hast. Ähm, auf YouTube äh, einen, ähm, für Niklas Gors, den, ähm, das ist so ein Wissenschaftsdude dude der auf YouTube sehr viele, gerade ja, aus der äh, Astronomie und so weiter und so fort, äh, Themen aufgreift, wie KI die Wissenschaft und Forschung in, in diesem Jahr verändert hat. Dass einfach, ich glaube, es sind tausende, tausende neue ähm, Kristalle, gefunden hat und Kristallverbindungen, die wiederum dafür genutzt werden, um neue Ma Materialien, Kunststoffe herzustellen und so weiter und so fort. Ähm, ich krieg die Zahlen nicht mehr genau zusammen. Eine Zahl ist mir äh, aber im Kopf geblieben. Ähm, hätten das die Forscher per Hand, in Anführungsstrichen, nur mit ihrem eigenen Kopf machen müssen, dann hätte das die Menschheit 800 Jahre gedauert, um an den Punkt zu kommen, den wir jetzt sozusagen im Shortcut letztes Jahr genommen haben. Ähm, von daher, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo, wo diese Technologie, sage ich mal, ähm, Einsatz finden wird. also nicht nur Einsatz finden wird, sondern eben auch, wo sie einen krassen Impact hat. Und das wird natürlich auch bei uns im Commerce wird das nächstes Jahr mit ziemlicher Sicherheit noch mal für ordentliche Wellen schlagen. Also da ist, glaube ich, eine Büchse aufgemacht. Ich will nicht von der Büchse der Pandora sprechen. Ne? Ist also, weil da ist eine Büchse aufgemacht worden die sehr viele Sachen beschleunigt hat, verändert hat. Und jetzt muss man auch sagen, Jetzt Tim, du gibst mir da bestimmt recht, der Commerce war immer schon recht schnelllebig. Ja. Er ist noch mal deutlich schnelllebiger jetzt geworden.
0: Ja, also wenn du dir eigentlich nur mal betrachtest, wie schnell Commerce-Systeme reagiert haben nach dieser ja. ganzen chatgpt ankündigung sei es jetzt eine Shopware, Shopify, Adobe... Ähm, gut, Salesforce war schon immer sehr KI getrieben in dem Zuge mit Einstein, ähm, aber man hat sehr schnell reagiert und diverse Features angekündigt, integriert, die direkt mit KI zu tun hatten, weil man wollte natürlich diese, diese Welle mitnehmen. Und wenn man jetzt einfach überlegt, dass man jetzt einfach, oder dass jetzt noch mehr Zeit vergangen ist, man noch mehr Zeit hatte, um sich darüber Gedanken zu machen, welche Features sind eigentlich diejenigen, die sich die Händler wünschen, ja, die sich die Unternehmen wünschen, um noch effizienter zu arbeiten, um vielleicht noch ein ähm, besseres Marketing äh, zu, zu, durchzuführen, dann glaube ich, dass wir dort nächstes Jahr nochmal einiges erleben werden. Gerade jetzt Shopify Winteredition wird ja auch, glaube ich, im Januar, Februar nochmal angekündigt genau. und veröffentlicht. Da wird mit Sicherheit einiges kommen, Shopware auch, Adobe, also jeder, jedes ähm, Commerce-Unternehmen wird mit Sicherheit 2024 einige Features in puncto AI uh, nochmal präsentieren. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und ja, also wenn du dir aber auch anderweitig anguckst, neben den eigenen Shop-System hatten wir auch tatsächlich so ein paar Themen, die ganz interessant waren. Ich glaube, ein Thema, womit wir uns tatsächlich auch intensiver beschäftigt haben, war der Fashion-Assistent von Zalando, mhm. wo wir auch dachten, wow, das klingt eigentlich gar nicht verkehrt, wenn du in die Suche eingibst oder in den ja, Chatbot eingibst, ich bin demnächst auf einer Hochzeit in Griechenland eingeladen. Bitte schlage mir passende Kleider oder andere Outfits vor dazu. Wie ich jetzt aber gehört habe, zumindest auch von anderen, die da tatsächlich schon in der Beta-Version sind oder waren. Ich zum Beispiel, ich glaube, du bist auch nicht reingekommen. Ich äh, Nö. Nee. Genau. Die haben berichtet, dass das jetzt noch nicht so prickelt ist und noch nicht so funktioniert, wie, wie, äh, wie das angekündigt worden ist oder wie das zunächst klang, als es präsentiert worden ist. Und man merkt das natürlich auch, wenn du dir überlegst, das ist jetzt schon einige Monate her und immer noch nicht wurde das tatsächlich komplett released. Hat mal gucken. Grund. Ja, hat einen Grund. Und mal gucken, ob es, wenn es überhaupt released wird, tatsächlich so angenommen wird in der Form, wie es angekündigt worden ist. Ne? Man kann natürlich auch sagen, vielleicht suchen die Leute einfach weiterhin trotzdem nach dem, was sie möchten. Ähm, man weiß es nicht. Deswegen mal gucken, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch 2024 kommt, ne, wenn man da ein paar Monate ähm, recherchiert hat, analysiert hat, was die eigentlichen Fehler sind, warum das ganze Thema nicht so vorangeht, wie wir oder wie sich das sein vorgestellt hat. Und dann wird es sehr interessant zu sehen sein, ob die breite Masse es auch so annimmt, wie wie Zalando sich das vermutlich vorstellt. Ja, ja das ist äh, tatsächlich,
1: denkt man sich, woran liegt denn das? Also, ne, das ist... Man weiß ja, sie setzen auf, ähm, auf Chat-GPT auf, auf, aber irgendwie ist es ist von dem, was wir gehört haben, wirkte es jetzt nicht connected mit den Daten, die Zalando ja eh schon vorliegen hat und so weiter und so fort. Also von daher fragt man sich, was da schiefgelaufen ist, aber ähm, ich würde ja fast gerne am liebsten nochmal, weil wir jetzt haben wir gerade relativ viel über KI auch natürlich gesprochen, also selbstredend natürlich, ne? Ähm, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Shopsysteme und das vergangene Jahr äh, zurückkommen wollen. Ne? Ähm, da gab es ja durchaus unabhängig von den KI-Themen ja auch die, die eine oder andere große ja, Änderung, Ankündigung, Umsetzung, äh, erste Schritte. So kann man fast sagen. Ne? Äh, ist das okay für dich denn? Vollkommen okay. Na, cool. Dann starten ähm. wir. Ja, gerne. Denn äh, also wie gesagt, wir haben ja schon über Shopify Sidekick gerade gesprochen. Ne? Den vermissen wir noch so ein bisschen. Aber es gab ja dann durchaus noch ähm, aus jetzt mal wirklich nur meiner Perspektive ähm, zwei Themen, ja, so zweieinhalb Themen, die für mich äh, Shopify dieses Jahr erwähnenswert, noch erwähnenswerter machen. Ähm, das ist zum einen, finde ich, der weitere, die weitere Entwicklung von Shopify Richtung Enterprise. Also, oder eine Ausdehnung des Produktportfolios in Richtung Enterprise, also so Stichwort Commerce Components, ähm, die Anfang des Jahres äh, angekündigt und gelauncht worden sind in einer ersten Version. Ähm, so dass man also so ein bisschen dieses ich, ich nehme die Bestandteile des, des Shopify-Systems, die ich brauche, und die, die ich nicht brauche, lasse ich einfach weg. Da hat ja Shopify in den USA gestartet mit den ersten Händlern, die das äh, und den ersten Unternehmen, die das nutzen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Es ist ganz klar ein, eine Region, eine funktionale Region, wo eher so aus unserer Sicht da ist, so ein, so ein Commerce Tools, ein Adobe, so ein Spriker irgendwo unterwegs. Das finde ich, das finde ich ganz spannend, wie auch das Thema B2B. Also ich finde, das hat, das ging so los in der, in der, in der Winter Edition dass so die ersten B2B-Features, ähm, erweiterten B2B-Features für Shopify Plus gekommen sind. Das hat dann nochmal einen ziemlich weiteren äh, Aufschlag in der Summer Edition gegeben. Und ähm, dann gab es auch im Nachhinein nochmal von, äh, oh, ich habe den Namen vergessen, es war nicht der harlef es war jemand anderes, äh, der in einem Interview auch nochmal äh, vor gar nicht allzu langer Zeit bekräftigt hat, dass B2B für Shopify absolute Priorität hat und sie dort sehr viel investieren, um halt neue Funktionalitäten vor allem äh, aufzugleisen und so weiter und so fort. Ich bin ganz gespannt auf die Winter Edition, die du auch gerade angesprochen hast, ne? äh, die jetzt im äh, Januar, Februar dann kommen wird. Ähm, wie immer. Ich finde auch ist sowieso, ich finde diese Edition-Seite ist so ein geiles Event. Also das ist
0: Ja, vor allem einfach, weil, weil, weil es nicht um drei, vier, fünf Features geht, sondern bam, 100 ja. Features, in der Regel muss man ja sagen, 100 Features. Ja. Und auch man merkt, es wird zugehört, was die Händler sich wünschen. Ja, und, und, und das sind wirklich teilweise Features, die für einen schmalen Taler automatisch in Shopify integriert sind. Man braucht meistens, oder was ist meistens, man braucht teilweise nicht mal Shopify Plus und für, ich weiß es gar nicht, 30, 40, 50 Euro oder was man da teilweise im Monat zahlen muss, bekommt man so viele Features direkt auf einen Haufen kostenlos, quasi kostenlos zur Verfügung gestellt. Da leistet Shopify schon echt einen, echt einen krassen, starken Job, und man merkt natürlich, ich glaube, wir haben auch mehrmals schon darüber gesprochen, dass das ganze Thema B2B-Digitalisierung, das waren eigentlich zwei Parallelwelten ja, ja. und man merkt natürlich auch immer mehr, hey, pass auf, also es gibt noch mehr als Faxbestellungen, es funktioniert in der Regel <lacht> auch mit Digitalisierung deutlich einfacher, lass uns das doch mal ausschöpfen und Shopify, genauso wie ein Shopper natürlich auch, die sich sehr stark auf das ganze Thema B2B weitergehend fokussieren möchten, wissen natürlich, dass dort auch noch eine Menge an Geld zu holen ist, dass dort viel braches Land sieht, was noch nicht ja. äh, weiterentwickelt worden ist in den letzten Jahren und da sind natürlich zahlreiche Möglichkeiten noch, ja, also wenn wir überlegen, wie analog noch die B2B Welt in vielen Bereichen ist, in vielen Bereichen, mit denen wir nicht mal unbedingt Berührungspunkte haben, ja, wo wir die industrielle ja. wie
1: viel Eigenentwicklung dort noch drin ist, die nicht mehr wartbar ist und so. also das, das da treffen wir ja auch in unserem Alltag sehr, sehr ja. häufig drauf. Ne? Das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Und dann ist natürlich Shopify in dem Sinne eine durchaus interessante Option, die das genau Gegenteil ist von ich bin das System, ne? ja. äh, du arbeitest mit mir und nicht über mich hinweg oder unter mich durch oder so. Ne? Ja. Ich stelle die Funktion hin, passt das, dann nutze mich so. Das ist schon, also ich finde es cool, dass sie in die Richtung gehen, weil es wirbelt vor allem, also ich finde. Wir haben es ja auch bei den anderen gemerkt dieses Jahr, dass B2B generell ein Riesenthema ist. Bei allen großen Shopware hast du gerade genannt. Shopware schmeißt ja gerade, ist ja gerade mit dabei, sozusagen die B2B Suite gegen die B2B Components auszutauschen. Also die modularere Weiterentwicklung oder, oder ersetzende Weiterentwicklung ähm, der B2B Suite. Äh, ein signifikanter B2B Fokus bei Shopware selbst. Ich meine mal was gehört zu haben, irgendwie 50 oder mindestens 50 der Entwicklungsressourcen fließen ausschließlich nur in B2B-Funktionalitäten. Das ist meine Ansage. Also, das ist, das ist echt nicht ohne. Von daher merkt man das auch, dass da relativ viel passiert. Was ich bei Shopware auch ganz spannend finde, ist, und das kann ich noch gar nicht so absehen, aber das ist ja natürlich ein Weg, der eingeschlagen wurde. Die B2B, da nehme ich mal die B2B-Components als Beispiel. Shopware hat ja die SAS also die Software-as-a-Service-Version sozusagen schon vor über einem Jahr, glaube ich, gelauncht oder ja so vor einem Jahr, ist jetzt ungefähr ein Jahr alt ne und ähm, hat damit natürlich auch was losgetreten, gerade im Bereich der Erweiterungen. ne Es gibt Plugins, es gibt Apps. Apps laufen auf allen Distributionsformen, äh, äh, Plugins nur auf den On-Prem- oder Pass-Versionen. Ähm, und die B2B-Components zum Beispiel sind ja reine Apps, also die laufen überall, ne? Die muss ich auch als Merchant nicht warten. So, das, das ist ja das ist ja die das, das Spannende daran. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt in 2024 weiterentwickeln wird. Also, ne, äh, im Sinne von wie die Community, die Shopware-Community dort weiter. Ich weiß, dass ja das Shopware da signifikante Anstrengungen unternimmt, um dort Überzeugungsarbeit äh, zu leisten, ähm, möglichst viel in den App-Bereich reinzusetzen. Ähm, Oh, ich, ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Macht in vielerlei Hinsicht, nicht immer, aber in vielerlei Hinsicht natürlich Sinn, alleine, aus, alleine schon aus der Perspektive, es ist für einen Händler einfach die Hölle einen shopware update machen zu müssen, wenn ich da eine signifikante <lacht> Anzahl an Plugins drin habe. Und das spielt keine Rolle, ob das ein Shopware 5, ein Shopware 6 ist oder ein Shopware 77. Ne? In dem Moment, wo ich einfach diese Abhängigkeiten untereinander habe, habe ich immer einen signifikanten Aufwand in, bei den Updates und da steckt Budget drin, da steckt Geld drin, da stecken vor allem viele Nerven drin, äh, da stecken gebundene Ressourcen drin, ähm, die man im besten Fall für was anderes nutzen könnte. Das ist meine ganz persönliche äh, Meinung dazu. Ähm, von daher bin ich da sehr gespannt, wie sich das in 2024 weiterentwickeln wird. Ich würde ja darauf wetten, dass das auch bei, in der top der welt einen, einen signifikanten Schritt, keinen kompletten, aber einen signifikanten Schritt, den die, ich nenne es mal, Sassisierung des Systems gibt.
0: Sassisierung? Ja, das <lacht>
1: ist, ist mal eine ganz freie, ganz freie äh, kreative richtig.
0: Ausdrucksweise meinerseits gerade. Wortneuschöpfungen sind genau dein Ding. Äh, voll, voll. Da bin ich Aber voll klar, klar <lacht> also man muss natürlich dahingehend auch sagen, auch ein Shopware hört den Händlern zu. Und ich kann dir sagen, mit Sicherheit sagt kein Händler oder kein Unternehmen, ey geil, lass uns einen Shop für ein Plugin-Update machen. Das macht Spaß. Okay. Das äh, ist richtig. Da investieren wir unser Geld gerne drin. Das ist natürlich ja. richtig super, wenn wir dort ein paar tausend Euro liegen lassen und wir dann einfach auf der aktuellsten Version sind. Nein, genau das ist ja der Ansatz, den Shopify gefahren hat. Und man muss ja sagen, wir haben das ja vor einigen Jahren genau wie ein Commerce Tools zum Teil belächelt einfach. Ja. Also hier Hosting, Individualität ist überhaupt nicht gegeben. Das mag damals auch noch mehr eher der Fall gewesen sein als als heutzutage aber eigentlich genauso du als auch und, und, und ich oder andere Unternehmen haben einfach keine Lust daran Geld und Zeit in Updates zu verschwenden das soll laufen ja das ist ein, ein Thema was was Commodity geworden ist ja das muss einfach laufen und ich möchte mhm. eher mein Budget in Marketingkampagnen stecken oder andere coole Themen in coole Designs oder so ja was mit Sicherheit auch mit KI effizienter in Zukunft sein wird. Ja. Und nicht unbedingt Geld und, und Ressourcen in, in das ganze Thema Updates stecken. Aber klar, das ist einfach ein Schritt, den hat Shopware begonnen vor ein paar Jahren. Natürlich läuft das nicht reibungslos. Das ist eine ganz andere Welt. Cool. Da braucht man in der Regel einfach auch andere, andere Fachkräfte mit Sicherheit auch nochmal, um das ganze Thema in Richtung Cloud zu schieben. Sie machen dort und sie gehen dort die richtigen Schritte. Ich bin der Überzeugung, dass das auch ganz gut vorangegangen ist, aber klar, im Vergleich zu einem Shopify oder Commerce-Tool sind das vermutlich eher noch Baby-Steps, die an Shop, wer dort geht, aber klar, auch der amerikanische Einfluss, sei es PayPal, Carlyle Group, Subscription-Modell, ja. ist, ist, ist wahrscheinlich automatisch gewollt, dorthin zu oder sich dorthin zu entwickeln und wenn wir einfach mal noch weiter zurückgehen in Richtung Jahresrückblick, man kann ja schon sagen Dekadenrückblick, wenn du dir überlegst, wie teuer war eine Shopware Professional oder Professional Plus Lizenz noch vor ein paar Jahren und wie, wie kostenintensiv ist sie heute, aber natürlich auch mit Sicherheit zurecht, ja, weil wenn du überlegst, du müsstest diese Ressourcen bezahlen, die das weiterentwickeln und diese ganzen Features, die ein Shopware mittlerweile integriert hat und zukünftig auch integriert, das kostet natürlich alles Geld, dementsprechend ich wollte gerade sagen, für, ja? für, für, für 1295 Euro
1: einmalig, das ist unfassbar, das verstehe da ich bis kann, heute ehrlich gesagt nicht. Da kann niemand erwarten, dass das Unternehmen dann in der Lage ist, sich signifikant weiterzuentwickeln und mir als Absolut. Händler zum Beispiel signifikant neue Funktionalitäten und bessere Infrastruktur und weiß der Geier was zur Verfügung zu stellen. Also von daher, ich fand ja auch, das war viel zu lange, war viel zu günstig gewesen, dass das System jetzt macht. Ich meine, klar. klar, viele, viele, viele kotzen erstmal, ne, weil das, die Umstellung ist natürlich immer noch im Gange und die ist nicht ganz ohne. Es gibt ja immer noch eine riesige Anzahl an Shopware-5-Shops da draußen. Ja. Ne? Die, 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 die fallen auch erstmal vom Stuhl. Aber klar, in dem Moment, wo sie dann anfangen zu vergleichen, merkt man relativ schnell,
0: tschua, so woanders sieht's gar nicht so viel anders aus, ne, äh, sondern. Ja, <lacht> Na, ich erinnere mich auch dunkel noch irgendwo bei einem bigcommerce stand meinte, meinte einer von BigCommerce, commerce boah, sind die doof von Shopware? Ähm, die, 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 die sägen ihre ganzen Kunden ab und die kommen jetzt zu uns. Und ich denke mir, ich glaube genau das ist eigentlich das, was Shopware möchte in dem Zuge. Sie möchten eben nicht unbedingt sich fokussieren auf kleinere Händler. Das können andere vermutlich einfach besser, auch in dem Preissegment. Ja. Sie möchten eher die etwas größeren Player haben. ja Auch Stichwort B2B. In der Regel kosten einfach auch b 2 b Softwarelösungen mal nicht 1.200 Euro einmalig. Ja, das muss man und auch dazu sagen. Definitiv
1: nicht. Also so überhaupt nicht. Wenn du überlegst, was bei einem... Äh bei einem vielleicht auch produzierenden Unternehmen hinten dran hängt an ERP-Software. Äh, das ist das ist eine dezent andere Liga, um das mal so auszudrücken. Und ähm, jetzt spielt der Commerce-Bereich, wenn man ihn richtig einsetzt, natürlich auch keine unrelevante Komponente. Ne? Ähm, also von daher, ja, also vielleicht um das, ich, ich bin gespannt, vor allem auch im nächsten Jahr. Ne? Shopify investiert signifikant äh, in B2B, Shop packt signifikant in B2B. Aktuell persönliche Meinung finde ich, dass Shopper da noch ein gutes Stück aus funktionaler Sicht vorne liegt. Ich bin da einfach mal gespannt. Ich, ich habe irgendwie keine Zweifel daran, dass Shopify schon jetzt für gewisse Cases und nächstes Jahr dann sowieso sich zu einer validen B2B-Lösung entwickeln wird. Und wo wird dann die Abgrenzung sein? Da bin ich sehr gespannt. Ja. kann ich dir kann ich dir heute überhaupt nicht kann ich dir nicht sagen also das weiß ich nicht wie sich das wie also da bin ich sehr gespannt wie sich das äh, wie sich das wie das
0: sein wird das das wird super interessant sein gerade bei Shopify einfach weil na klar da steckt eine gewisse Entwicklerpower hinter einem Shopify und da steckt ein gewisser gewisses Budget hinter und ich meine so ziemlich in fast jeder Shopify-Präsentation steht eigentlich drin, wie viel sie in das ganze Thema R&D, ja, Research and Development, yeah. stecken. 1,5 Milliarden US-Dollar stecken sie in R&D. Das ist einfach unfassbar. Autokasse. Das ist so unfassbar. Und dann investierst du natürlich automatisch so ein bisschen in das ganze Thema B2B wahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn du es tatsächlich vorantreiben möchtest. Und klar, wenn du diese Ressourcen hast, dann kannst du in dem Zuge höchstwahrscheinlich auch schneller entwickeln. Aber man muss ja auch sagen, ein Shopware hat das immer geschafft bisher Schritt zu halten. Ja, hat das immer geschafft, Schritt ja, zu halten. Oder auch, auch vorzulegen. Mit, oder auch vorzulegen und das mit weniger Ressourcen einfach.
1: Deutlich, ja. Ich bin einfach gespannt, ähm, ne? vor allem weil du hast gerade B-Commerce erwähnt, das äh, ist ja auch so ein guter Punkt. B-Commerce war ja auch dafür bekannt, ist dafür bekannt, als sas lösung schon seit längerer Zeit auf den B2B-Bereich zu setzen. Die haben ja, wir haben auch hier im Podcast darüber berichtet, dass sie dort auch Acquisitions durchgeführt haben, um sich diese Funktionalitäten sozusagen aus dem eigenen Ökosystem einzukaufen und so weiter und so fort. Ich muss gestehen, ich hatte dort, nicht nur ich alleine, andere auch, so die Hoffnung, dass sich BigCommerce nochmal als Alternative, vor allem auch in den zentraleuropäischen Raum, reinentwickelt, als eher enterprisigere SAS-Lösung mit einem B2B-Fokus. Und jetzt muss man leider sagen, daraus wird wohl nichts. Äh, auch hier persönliche Meinung. Ähm, offiziell bleibt man dem der Region erhalten. Ich finde es aus praktischer Sicht äh, absolut unmöglich, wenn man einfach das gesamte Team absägt und von heute auf morgen entlässt. Das ist ja vor nicht mal zwei Monaten oder vor ziemlich genau zwei Monaten ist das ja passiert, dass BigCommerce... Einfach von heute auf morgen, ähm, so ziemlich sämtliche Personen, die da mit recht viel, ja, sage ich mal, mit recht viel Energie auch reingebracht worden sind, die den Markt aufrollen sollten, die man auch kennt. Ja? Hier Grüße zum Beispiel an Michael oder Sabrina. Ne? Ähm, das, äh, das war eine Überraschung, um das mal dezent diplomatisch auszudrücken und also ohne Team auf dem Boden, was den Markt sozusagen beackert, was auch dafür sorgt, um den Markt aufzuzeigen, in persona, wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch ein Peoples-Business und das wird sich auch so schnell nicht ändern, ähm, die aufzeigen, warum die Software cool sein kann und für diesen und jenen Use-Case sinnvoll sein kann, ja, keine Chance. Also da brauchst du nicht mit irgendwelchen Amis um die Ecke kommen, die dann versuchen dort, ähm, ne, äh, per Zoom sozusagen die Leute davon zu überzeugen, warum die Software jetzt so geil ist. Äh, das funktioniert nicht. Von daher bin ich ein bisschen sehr enttäuscht offen gestanden.
0: Ja, aber ich finde, also hast du in den letzten Monaten oder Jahren, ich weiß gar nicht, wann war der Markteintritt nochmal vom Big Commerce in Europa?
1: Oh, das ist schon ein bisschen her, aber auch sehr unterschiedlich und sehr divers. Äh, von, getan. Ich hatte ich hatte dieses Jahr wirklich das Gefühl, auch die haben ein signifikantes Team äh, auch auch qualitativ und quantitativ äh, angeheuert hier. Ne? Also wenn ich mich so zurück erinnere, die OMR in Hamburg zum Beispiel. Ja? Hamburg war gepflastert am Abend mit b werbung Du bist an in Hamburg bist du nicht irgendwo lang gekommen ohne irgendwo einen big commerce wagen zu sehen oder irgendwie so ein, so ein per projektor an der häuserwand projiziertes ding da waren lass mich lügen zehn leute von big commerce deutsche äh, äh, die dort äh, praktisch äh, dort äh, genetzwerkt haben ausgestellt haben und so weiter und so fort ähm, da waren natürlich äh, ich war selber ja auch auf dem partnertag in london gewesen wo Super viele Ankündigungen, wo super viel Investment aufgezeigt wurde auf, auf Marktcommitment und so weiter und so fort. Das ist im Grunde pulverisiert worden. Also, das ist, äh, wer nimmt denn, also jetzt mal ganz ernsthaft, wer nimmt denn Big Commerce jetzt noch ernst? Hier in Deutschland. Ne? Wenn du einfach das gesamte Team, stell dir mal vor, Shopware würde jetzt alle deutschen Mitarbeiter rausschmeißen, von heute auf morgen. Oder ja. andersrum, es ist ein deutsches Unternehmen, Shopify, nehmen wir Shopify. ja Wenn Shopify einfach das gesamte deutsche Team rausschmeißen würde, niemand wäre mehr da, sondern nur noch irgendwelche lustigen Amerikaner, die vielleicht noch in
0: London irgendwo rumtingeln oder so. ne ähm, Ja, dann nimmst du die Software auch nicht mehr ernst. Mit Sicherheit und genau deswegen glaube ich aber, dass ein Big Commerce so etwas in Kauf nimmt. Also du kannst mir nicht erzählen, dass ein börsennotiertes Unternehmen in der Größe eines Big Commerce der Meinung ist, dass es ausreichen würde, dort ein, zwei, drei äh, Leute noch zu haben, die nicht deutschsprachig sind und nicht im deutschen Markt agieren, um erfolgreich zu sein in Deutschland. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist ein äh, ja nicht offizieller, aber inoffizieller auch Rückzug, dass man sieht, ey, wir haben hier ja. in dem Zuge keine, keine Chance gegen ein, ein, ein Shopware, ein Shopify und Co. Oder nur Marginal. Und ähm, das, das Investment ist zu groß. Und natürlich die letzten ein, zwei, drei Jahre wissen wir alle, waren so oder so schon herausfordernd mit den unterschiedlichsten äh, Faktoren, die dort reingespielt haben. Kon Konsumzurückhaltung, sowieso zwei Kriege mittlerweile, die dort aktiv laufen und äh, dementsprechend ist sowieso das Geld knapp. Man setzt mehr auf Value anstatt auf Growth und dementsprechend ist dort auch nicht das Geld unbedingt übrig für die meisten, zu sagen, hey, wir investieren jetzt mal massiv Geld um den europäischen oder deutschen Markt. Anzugreifen, der sich ja im Zuge E-Commerce ganz gut entwickelt hat, was das Thema äh, commerce systeme angeht. Ja? Ähm, dementsprechend, also ja. ich finde, ich finde persönlich ein Big-Commerce, ich habe das, ich habe die Präsenz einfach auch nicht wahrgenommen, muss ich gestehen. Also ich habe, du erzählst ja von der OMR, da war ich jetzt dieses Jahr nicht, aber ich habe die Präsenz einfach nicht wahrgenommen und auch eigentlich nie wahrgenommen, muss ich gestehen. Also das einzige äh, Thema war eigentlich, dass bei uns die, die, die die Freunde von uns teilweise bei B-Commerce gearbeitet haben und angeheuert haben, aber ich, ich könnte dir sonst nichts von irgendeiner Präsenz von B-Commerce im deutschen Markt berichten. Ja, ähm, ja das
1: äh, ist natürlich auch so, ne? Also, du bist der Neueinsteiger gewesen. Du bist der, der, der Challenger gewesen, ne? Dass das nicht von heute auf morgen <lacht> passiert, ganz ehrlich. Das muss aber geschehen, das habe ich leider auch schon zu häufig gesehen, dass irgendwelche gerade angelsächsischen Unternehmen mit einer gewissen Naivität nach Europa gekommen sind und dann ähm, gedacht haben, Ne, wir sind hier in, in, in Texas, sind wir die Geilsten. Ja? Äh, äh, also klappt das in Frankreich und in Deutschland auch als Beispiel? Ja? Ähm, nee, ist kein ja. Selbstläufer, überhaupt nicht sogar, sondern du musst einem Commitment dem Markt gegenüber zeigen. Du musst vor Ort sein. Um, und es funktioniert einfach nicht zu sagen, ich habe meine Leute in London, das ist doch auf dem gleichen Kontinent, das muss doch reichen. Ja, nee, das, äh, das klappt leider nicht. Aber das, ja, das, er, das,
0: ja? das, er, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an, an die Walmart-Story letztendlich, die waren ja auch vor 20, ich weiß gar nicht, 20, 30 Jahren haben die ja den, den ja. Eintritt in den deutschen Markt probiert. Super erfolgreiches Unternehmen, immer noch super erfolgreich, muss man ja sagen. Ich glaube sogar der größte Arbeitgeber weltweit, Walmart. Und ähm, Ganz interessant, dort hat man ja auch probiert, dann im deutschen Markt Fuß zu fassen, aber mit den amerikanischen Leitplanken. Ja, also frag dich auf einmal die Verkäuferin und die an der Kasse, wie es dir geht und so weiter. Ne? Und der Deutsche ist halt nicht gewohnt, dass man nett zu ihm ist. Und ganz überrascht, wenn man, wenn man an der Kasse gefragt wird, äh, wie es einem geht, wie der Tag war. Sowas hört man normalerweise nicht. Und gleichzeitig auch, wenn <lacht> jemand auf der anderen Seite deinen Einkauf in Plastiktüten einpackt, das ist einfach zu viel des Guten für den Deutschen scheinbar. Und ist ja dann auch sehr stark gescheitert. Und seitdem hat es ein Walmart auch nicht mehr wieder probiert, im deutschen Markt Fuß zu fassen. Das ist auch krass. Natürlich hat auch ein Deutschland mit Sicherheit ein gut ausgeprägtes Supermarktnetz, weshalb das wahrscheinlich auch für Walmart nicht unbedingt so sinnvoll ist. Auch wenn ich es mir mal wünschen würde, das wieder zu sehen. Aber genau, du kannst einfach nicht mit deinen amerikanischen Vorbildern und Leitplanken in der Regel im deutschen Markt Fuß fassen. ja Oder ausschließlich mit diesen. Ach ja, was was haben wir noch? Noch im Co
1: Commerce ja. Tools würde ich, ne? also ich finde dort ja. auch, da geht es auch gar nicht um KI, sondern da sind in, in meinen Augen auch zwei signifikante Ankündigungen oder Launches, besser gesagt, dieses Jahr gemacht worden. Commerce Tools ja irgendwie gefühlt immer schon traditionell etwas ruhiger, haut weniger auf den Putz, jedenfalls bei uns. Es ne? mag in den USA vielleicht anders sein, aber bei uns, da ist man da ist man ab einer gewissen Größe einfach gesetzt. Ne? Gerade ich finde auch das Thema Mach-Alliance, das ist sehr sexy aufgezogen. Das, 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 Wie gesagt, ab einer gewissen Größe zieht das durchaus. Ähm, und mit Commerce Tools Connect, ein eigenständiges Produkt, was im Grunde eine Middleware Solution ist, um vor allem Machtechnologien so einfach wie nur irgendwie möglich miteinander zu verbinden. Ähm, smarter Move sowas zur Verfügung zu stellen, weil oftmals, muss man ganz klar sagen, ne, bei aller Fancyness von irgendwelchen lustigen KI-Funktionalitäten, ein Commerce-Projekt steht und fällt in der Regel einfach mit den Anbindungen der Systeme untereinander. Ne, du kannst das geilste Frontend äh, planen, wenn die Daten nicht richtig reinkommen, dann hast du einfach verloren ähm, und mit Commerce Tools Connect geht man in diese Richtung, um, wie gesagt, vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem, nach Technologien so einfach wie nur irgendwie möglich anzubinden per API. Sexy Move, muss man sagen. Da, gibt, <lacht> da sitzt sie natürlich auch nicht alleine auf dem Markt. Da gibt es natürlich noch so, so Alumio und ja. Patchworks und so weiter und so fort. Da gibt es ja relativ viele, die sich da auch schon positioniert haben, die teilweise sogar Mach-Alliance-Member sind, so Patchworks zum Beispiel, wo man dann schauen muss, wo macht was Sinn und wo liegt vielleicht der Fokus drauf, aber ähm, man hat jetzt ein eigenes Produkt, um dieser diesem potenziellen Bottleneck im Grunde entgegenwirken zu können, auch aus dem eigenen Hause heraus. Das finde ich ist Nummer eins Und Nummer zwei ist auch hier. 2023 stand für mich vor allem unter der Fahne des B2B-Fokuses. Ja, übergreifend. Ähm, man hat jetzt äh, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, erst vor einigen Wochen, zwei Monaten ungefähr, ähm, das b 2 b äh, Frontend-Template gelauncht. Ne? Also ein, 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 ein wahrscheinlich ehemals basierend, also man erinnert sich, ne? Frontastic wurde ja aufgekauft und in Commerce-Tools final integriert. Integriert war es ja vorher schon. Das war aber, hat aber einen sehr großen B2C-Fokus. So, und jetzt hat man anscheinend das gleiche eben äh, abgewandelt, erweitert. Man aber erweitert eben für B2B und zeigt eben auch hier, dass auch ein Commerce-Tool sich natürlich immer mehr in Richtung B2B fokussiert, konzentriert, wie auch immer man dazu sagen möchte. Und ähm, das ist, für mich wie gesagt, war 2023 der b 2 b ja das B2B-Jahr schlechthin und macht auch so viel Sinn, weil das ist ja vor allem in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, du hast das ja auch schon erwähnt, gehabt, ist einfach der B2B-Art noch der sehr vernachlässigte Part, um es mal so auszudrücken. Da ist noch, da ist äh, sehr viel mehr Musik drin. Der ist ja auch viel, viel größer, signifikant größer als der B2C-Markt in Deutschland, alleine gesehen. Ähm, da läuft sehr viel mehr Geld, naturgegebenermaßen, in dem Bereich äh, über die Transaktionssysteme, sei es ein Shop, sei es ein ERP mit einer EDI-Anbindung oder sei es einfach das Faxgerät. Ja, das wird ja immer noch zu Genüge genutzt. Ähm, da ist noch sehr viel, da ist sehr viel Musik im äh, Spiel und äh, von daher fand ich das ganz cool. Bei, äh, bei dir irgendwie Commerce Tools irgendwie positiv, negativ?
0: Neutral, aber nicht neutral, weil, weil ich ähm, ja, also neutral deshalb, weil ich wirklich wenig höre von Commerce Tools. Du hast es gerade initial schon gesagt sehr leise im Vergleich zu einem teilweise Spriker vor ein paar Jahren mit einem oder, oder im Shopify aktuell oder auch in Shopware. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob die einfach in der Außendarstellung etwas ruhiger sind. Ich sehe natürlich am Flughafen München hier und da mal Commerce-Tools-Banner, ja. aber viel mehr sehe ich auch nicht. Oder das aktive Bewerben des äh, der Frontend-Lösung und so weiter und so fort. Das hört man mal in so einem Post, aber aktiv, dass Kunden angekündigt worden sind oder so, das, das höre ich kaum von Commerce Tools, aber sie scheinen ja immer noch sehr gut damit zu fahren und äh, lassen wohl das Produkt für sich sprechen, wenn ich auch die die Seite von denen an, äh, angucke, scheint nicht nur B2B oder B2C ein, ein Fokusthema zu sein, für die, sondern Composable Commerce for China wurde extra Navigationspunkt gewidmet, also scheinbar Richtig, auch ja. Ja. Chinesische Expansion durchaus relevant, ja. Du und muss es dann äh, halt
1: hinter die Firewall kommen, ne? Das ist ja so das das große Ding. <lacht>
0: äh, <lacht> und das haben so, das haben sie wohl geschafft. Ja, ja. ich erinnere mich. Ja. ja, wahnsinn. Aber deswegen, also ich, ich bin eigentlich Commodus Fan, aber ich kann das sehr schwer beurteilen, weil ich relativ wenig von ihnen wahrnehme öffentlich, ja, weil ich wenig von ihnen höre. Ähm, ich glaube, der die einzigen, die eben dort noch Öffentlichkeitsarbeit machen, die, was ich so mitbe mitbekomme, ist Kelly Götz und Dirk Hörig. Ja, aber das stimmt. Das sind auch die, gefühlt die, die ist die Marketingabteilung von Commerce Tools manchmal, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> aber, aber ja, sie machen das wirklich erfolgreich. Die, die, die Erfolge sprechen tatsächlich für sich. Und noch ein anderes Commerce-Thema. Kennst du noch O3-Shop?
1: Nee. Sag, hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
0: O3-Shop ist doch dieser Oxid Ford vom Oxid onxt Ach Ja, ach Gott, ja, haben wir einmal drüber gesprochen. Ja, ach, jetzt, wo genau. du sagst, der mit Erik Jankowski, Mario Zanier, glaube ich, wird aufgesprochen, Frank Knapp,
1: Ralf. Ich glaube, äh, da habe ich mit Kritik äh, glaub, nicht zurückgehalten, oder? Wenn ich mich so, wenn ich so ja, ich äh, weiß, in der Folge. Ich, ja, mit Sicherheit hast war auch das. Ich habe nie wieder das äh, darüber gehört, ne? Ich glaube, wir waren das beste Marketing, was sie, was sie hatten. Das war schlecht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ich höre wirklich nicht, äh, sonderlich das heißt ich höre nicht so aber ich finde ich höre gar nichts darüber ich habe mir das jetzt auch nochmal einer der Seite angeguckt ich glaube die hat sich auch nicht geändert seitdem ähm, würde auch meinen dass es echt jetzt nicht unbedingt das Konkurrenzprodukt zu Shopware, Shopify und Co sollte es du, ich auch nicht
1: sein von wem ich schon lange nichts mehr irgendwie mal gehört habe wäre komplett und ich folge denen überall aber ich höre da einfach nichts mehr das ist Spryker. Ruhig geworden, sehr ruhig geworden. Die waren ja mal sehr aggressiv, laut, über längere Zeit. Ey, also 2023 habe ich von
0: Spryker, ich muss gerade überlegen, ich habe von denen einfach nichts mitbekommen. Ja, mit Sicherheit auch für die eine herausfordernde Zeit letztendlich. Ne? Also ist Enterprise-Software nicht gerade günstig, muss man sein. Mit Sicherheit auch mit vielen Features und ein interessanter Ansatz. Vielleicht auch ein bisschen zu laut gewesen in den letzten Jahren und ähm, ja. letztendlich auch stecken dort gewisse Investoren dahinter. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Finanzierungsrunde aussieht bei einem Spriker, ja, darüber kann man tatsächlich einfach nur spekulieren. Ähm, aber natürlich, wenn das Geld an der einen oder anderen Ecke nicht investiert wird oder vorhanden ist, dann ist, wie in vielen Unternehmen, das Erste, was man etwas kürzt, das ganze Thema Marketing. Und das kann natürlich auch beim einem Spiker der Fall sein, was nicht heißt, dass Spraker nicht erfolgreich ist. Ich ja, kann mir gut, durchaus auch gut vorstellen, dass da mal irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten ein Exit kommt, wenn da ein Käufer sich finden lässt. Und nichtsdestotrotz sind da ja immer noch 500, 600 Personen dabei, die dort für Spraker arbeiten. Also klein sind die ja mit Sicherheit auch nicht. Ähm, aber durchaus deutlich, deutlich ruhiger ähm, als noch vor zwei Jahren. Jetzt aktuell bekomme ja. ich primär noch mit, glaube ich, einfach der Kassenzone-Podcast ähm, oder die ein, zwei drei anderen Podcasts von, von äh, Alexander Graf, die aber nicht unbedingt, nicht unbedingt Spriker gebrandet sind. Ich wollte gerade sagen, ne? das ist ja eher so ein beilaufende, beilaufendes Ding so, denn, ne Genau, und deswegen, also ich höre da tatsächlich auch nicht viel. Ab und zu mal hier und da von, äh, na, wie heißt der CTO? Jetzt habe ich seinen Namen, ist mir entfallen. Ah, weiß ich jetzt nicht. Aber der ist auch äh, recht aktiv auf LinkedIn eigentlich und von denen hört man hier und da oder liest man hier und da den ein oder anderen LinkedIn-Post, aber sonst auch nicht mehr so viel. Also mal gucken, was da die 2024 bringt. Ja, greifen sie das Ganze nochmal an und werden nochmal lauter oder sagt man, wir drehen jetzt etwas äh, zurück, bis ich weiß es nicht, noch ein neuer Investor gesucht wird, bis das Ganze verkauft wurde. ich weiß nicht, was die Ziele dahinter sind. Wie gesagt, kann man tatsächlich nur spekulieren.
1: Ja, und dann also ich muss gestehen, ich habe sehr viel mehr von Adobe dieses Jahr mitbekommen. Ne, äh, umfassende KI-Ankündigungen in vielerlei Hinsicht, aber auch bisher Ankündigungen äh, geblieben. Wir haben ja mal eine ganze Folge der 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 Thematik, den Ankündigungen dort um Sensei Sensei äh, gewidmet, ne mit äh, den Connected Services, der CDP, Marketing Automation, äh, Content und so weiter und so fort. Ähm, ist bei mir in der Praxis bis jetzt auch vergleichsweise wenig bis gar nicht irgendwo angekommen. Ähm, aber ja. wahrscheinlich genauso wie bei den anderen auch, wird da 2024, also muss ich wahrscheinlich erst ausgestalten, dann wird man da 2024 mal den einen oder anderen Case ähm, vielleicht dann hoffentlich auch mal sehen. Ähm, Spannend fand ich auch die Ankündigung oder auch die Entwicklung. Ne? Also man hat sich ja mittlerweile wirklich zweigeteilt. Es gibt jetzt Magento, was von der Magento Association weiterentwickelt wird. Und eben Adobe Commerce. Gibt, ja. ne? ähm, das sind ja wirklich zwei verschiedene, oder muss man als zwei verschiedene Systeme betrachten. Gerade Adobe Commerce ist ja eine im Standard eine PaaS-Applikation, also gehostet. Die Infrastruktur, das Hosting das, und die Infrastruktur kommt von Adobe. Und die Erweiterungen, da ist man gerade dabei. Da habe ich aber auch gehört, das dauert noch äh, implementierungsseitig noch eine Weile, aber da ist man dabei eben auch, dass man hier äh, mit dem App-Builder vorangegangen ist, um das Thema auch Erweiterungen. Wir haben es auch bei vorhin besprochen, ne? Ist auch hier, dass ja auch hier eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, um das Thema Erweiterungen in Form von Apps, also Web-Applikationen, kleinen Web-Apps sozusagen, ja. ähm, vorzunehmen und nicht mehr core angreifende äh, Extensions, äh, die man auch wieder updaten muss und so weiter und so fort. Also ein recht also da gehen ja Shopware und äh, Adobe einen, ja, in Anführungsstrichen, ähnlichen Weg, inhaltlich dann nicht, aber eben äh, so von der, von der groben Roadmap her. Ähm, ich bin auch, ich muss gestehen, ich bin sehr verwundert. Für mich ist Adobe in der Konstellation vor allem mit Adobe Commerce und allem, was da drumherum kommt, so eine, eine Enterprise-Lösung. Äh, Enterprise Aber in unserer Praxis sehen wir ja häufig mal oder kriegen wir Adobe-Angebote mit, wo du denkst, Alter, das ist ja Dumping. Das, ist ja, das hat ja nichts mehr mit einem Enterprise-Ansatz zu tun, sondern das sind ja... Das, das ist das, das rein zu Dumping. Also da, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, wie so deren Strategie ist. Ne? Eine Enterprise-Lösung zu einem, zu, einem, zu einem Mittelstandskosten sozusagen reinzubekommen, in der Hoffnung, dass man da in Zukunft mehr dann verdient und dann hochschrauben kann, keine Ahnung. Aber ähm, das ist, ja, das ist, ähm, da müssen wir mal schauen, wie ich das entwickelt. Ich bin natürlich aus funktionaler Sicht bin ich gespannt, was da Adobe und da habe ich auch keine Zweifel, dass sie 2024 gerade im KI-Bereich sehr viel ähm, veröffentlichen werden. Weißt du, überwinde ich auch nicht. Also Salesforce ist bei mir komplett silent, aber ja. auch SAP. Da bekomme ich auch so gut wie gar nichts irgendwie in der ja. Also jetzt also, aus, aus der Commerce-Richtung ne? irgendwie so
0: mit. Ähm, ja ist, also zum Ist sehr ruhig für mich. Ja, Salesforce ist für mich einfach einmal nur laut geworden, als es darum ging, ChatGPT, OpenAI-Entwickler ja. überlegen zu gehen und 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 dass das ganze Thema mit Sam Altman da stattgefunden hat, dass quasi der CEO von Salesforce den angeboten hat, hey, kommt alle zu mir, ich nehme euch alle, KI-Entwickler sind super <lacht> gern zu den gleichen Konditionen wie bei OpenAI nehme ich euch alle. Das war ich schon krass, sonst habe ich davon auch nicht viel gehört. SAP, auch sehr still, muss auch sagen, ich glaube, die waren nie sonderlich laut im Commerce-Bereich unbedingt, ja. Und vielleicht richtig, auch nicht unbedingt ja. der Fokus, vielleicht auch nicht unbedingt der Fokus, muss man auch dazu sagen. Also, Aber ich habe so aus funktionaler Sicht und so weiter und so
1: fort ähm, einfach gar nichts irgendwie mitbekommen. Ähm, von daher, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt wird. Ähm, apropos entwickeln, das ist da vielleicht auch mal so ein kurzer Abriss, ähm, so auch vom Feeling her wir haben auch häufig in vielen Podcast-Folgen dieses Jahr über Pleiten Pech und Pannen gesprochen ne? also gerade der, der Handel der hat es wahrlich nicht einfach gehabt dieses Jahr ähm, ganz viel also alleine das ganze Benko Thema da Ach, das, äh, ne? das ist ja das, das ist ja das, 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 das wird ja auch noch Nachzügler äh, nächstes Jahr nach sich und oh, das wird nach sich ziehen im nächsten Jahr ich, ich würde aber auf eine andere Sache hinaus der Handel hat es sehr schwer gehabt und ich will nicht sagen, ne, wegen dieser einen fehlenden Funktion läuft es ja nicht gut. Ich habe ich hab das Gefühl, dass sich das Einkaufsverhalten, das ist ein persönliches Gefühl, was ich nicht untermauern kann, zahlentechnisch, aber ähm, indirekt nur, ne, das Gewinneinbruch bei Zalando, Gewinneinbruch hier, Gewinneinbruch da. Ich habe so das Gefühl, dass gerade in Deutschland sich das Einkaufsverhalten verändert, nicht verändert hat, sondern immer noch verändert ähm, und äh, man nicht mehr so in so einer Ich-Haushalt-Raus-Mentalität unterwegs ist. Weißt du, was ich meine? So einfach, ne? dieses ja. äh, Die die Winterjacke ist dieses Jahr auch noch gut. Da brauche ich dieses Jahr keine neue. So, weißt du,
0: so, das ist so ein Gedanke, den ich da einfach habe. Das wird nächstes Jahr meines Erachtens nach genauso bleiben. Vermutlich, ja. Aber wenn du dir das einfach mal überlegst, über welche Unternehmen wir teilweise berichtet haben, die Insolvenz eingemeldet haben, die einfach ja. eingestampft worden sind, die signifikant Leute entlassen haben. Da war ein My Toys, ein Keller Sports, eine Klingegruppe, das Sport ganze Check. Thema Signa, genau, Sportcheck, P ⁇ Playmobil, Superware, P ⁇ zalando gewinnt ein. Nur. Nur Woolworth, da haben wir gesagt, die die machen wieder 400 neue Läden auf. Ja, Der gute Wolle. Und das sieht man ja eigentlich auch. ne? Woolworth eher preisgünstiges Segment dort. Ne? Ja. Ich gehe auch davon aus, so ein McGuides und wie sie alle heißen, Action und Co. sind dort auch relativ erfolgreich vermutlich, gerade weil die Leute eher dorthin strömen. Aber ich habe auch tatsächlich, das hat mir mein Vater ge geschickt, äh, schöne Grüße. Äh, ähm, allgemein das Weihnachtsgeschäft ja, war auch nicht unbedingt prickeln. 120 Milliarden Euro Umsatz, davon geht man aus. November, Dezember 2023, 2022 war schon nicht unbedingt gut, aber das ist nochmal ein preisbereinigtes Minus von knapp 5 bis sechs Prozent. Auch der, auch der Onlinehandel ähm, ist eher, ja, nicht nach oben, nicht nach unten. Neutral hat das sich entwickelt, wobei man auch dazu sagen muss, beim Onlinehandel im Vergleich zu 2019 ist das immer noch um 40 Prozent mehr. Ja, der hat sich zwar im Vergleich zum letzten Jahr nicht unbedingt äh, viel getan, aber im Vergleich zu 2019 ist das schon stark nach oben gegangen. Aber da merkt man einfach dieses ganze Thema. Ne, Wir haben dort, wie schon vorhin gesagt, zwei Kriege, die aktuell am Laufen sind. Inflation, hohe Kosten, äh, Konsum, zur Zurückhaltung, Rezession und so weiter und so fort. Das alles zahlt natürlich nicht unbedingt darauf ein, dass, äh, dass Konsumenten unbedingt viel einkaufen möchten. Und das wird sich vermutlich auch noch, wie du schon gesagt hast, über um das nächste Jahr hinaus ziehen. Und wie lange sich das ziehen wird, naja. Mal gucken. Wollen wir, weiß nicht, äh, mal gucken, ob wir da zwei verschiedene Positionen
1: hinzubekommen. Wird 2024 <lacht> finally das Sargjahr für Galeria?
0: Ja oder nein? Nein, sage ich nicht.
1: Okay, ich sag ich, ja. Das Benko-Ding bricht in den Hals. Geht um Bier, okay?
0: Um ein Bier und ich glaube tatsächlich, dass oh, der Staat springt nochmal ein und sagt, die ganzen Arbeitsplätze sind uns wichtig und wir regen uns dann wieder auf und sagen, ja Mensch, aber das Konzept ist scheinbar nicht unbedingt das Richtige und die Leute sollten Aber den
1: Bauern die Dieselprämie ja. wegnehmen. Hallo. <lacht> ja, gucken wir mal, was wird. Da noch ein okay, finales wir Thema. Haben, wir, haben, wir haben Zeugen, wir haben Zeugen, ja? Äh, ja wir also haben ich sag ja, Zeugen. du sagst
0: nein. Einige Zeugen, ja. wir ja, mal gucken, was daraus äh, daraus wird. Jetzt noch ein finales Thema. Wir hatten auch das ein oder andere Mal über Social Commerce gesprochen, über diesen, und wir dachten eigentlich immer, dass, das geht weiter voran. Aber auch hier hat man gemerkt, hm, also es funktioniert hier und da, aber bestimmt nicht so, wie wir uns das gedacht haben, als wir überlegt haben, hey, vielleicht wird Instagram mal. Shops ablösen und so weiter und ja. so fort. Jetzt hat Instagram sogar den Shopping-Tab gekillt. Ich glaube, <lacht> man kann natürlich immer noch hier und da was machen. Ne? Man kann immer noch seine Produkte hochladen. Ich glaube, in Instagram äh, USA kann man tatsächlich auch noch weiterhin über diesen Instagram-Checkout einkaufen. Aber gut, das hat es nie bisher nach Deutschland geschafft. Scheint dort dann eben auch nicht unbedingt gerade angenommen zu werden. Und Das zeigt, dass wir dort doch die ein oder andere Herausforderung haben. Äh, auch ganz das Thema Live-Shopping bei, bei Facebook und Co. hat auch scheinbar nicht so geprüft, wie Flop, man sich ne? das vorgestellt hat. Aber mal gucken, ich denke, da gibt es durchaus doch noch den einen oder anderen Use-Case, wo das auch interessant ist und auch ich, funktioniert. Ja? Ist es ist Werbung, also aktuell Absolut. ist es einfach äh, Werbung, zum Beispiel in Stories oder
1: in Reels, zack, und dann mit Link und dann komme ich wieder auf den Webshop. Ich glaube, das ist immer noch, da haben wir alle gedacht, das hört, wird abgelöst durch den Instagram-Checkout und so weiter und so fort, ne? Ähm, von YouTube hast du auch nichts mehr großartig gehört. Ne, die große Ankündigung mit YouTube äh, in Video Shopping ja. und so weiter und so fort. Zero. Nix. Absolut. Ja, Also das ist schon, da kam auch nichts. Also das, da, da
0: ist in meinen Augen auch nicht großartig was probiert worden. Ja. Ich glaube, wir hatten tatsächlich noch einige weitere Themen, Stichwort Shopify, Kooperation mit Google und Co. Das passt jetzt heute Zeile nicht mehr rein, aber mal schauen, wie sich das Ganze nächstes Jahr entwickelt. Ich glaube, es war genau. dennoch ein gelungener Jahresrückblick, den wir jetzt äh, veranstaltet haben, Fokus auf E-Commerce und Handel. Ähm, ich danke oder wir danken unserer Zuhörerschaft für für das fleißige Hören unseres Podcasts, für das fleißige Bewerten. Wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr ja. unseren Podcast mit, bewertet, uns doch gerne auf den unterschiedlichsten ja. Plattformen mit der maximalen Sterneanzahl. Und ja, habe mich immer gefreut mit dir, Daniel, und lass uns das probieren nächstes Jahr wirklich noch regelmäßiger voranzutreiben und äh, irgendwann haben wir dann auch die 100.000, 200.000 Hörer pro Folge.
1: <lacht> ja, äh, Absolut. Äh, auch danke von mir und äh, habt einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr. Bis dann. Guten Rutsch. Ciao.